1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de María para escuchar este programa de El Compendio del Catecismo. Confío que estéis teniendo un bonito día y quiero enviar saludos a todos, como digo, los que sintonizáis esta emisora, sobre todo los que lo hacéis desde lugares donde no querríais estar, pero que asumiendo cuál es la voluntad de Dios y descubriendo que en todo se manifiesta su amor, aunque a veces nos cuesta entenderlo, aprovecháis el tiempo para conocer la enseñanza de Nuestra Madre la Iglesia a través de este libro precioso que venimos meditando día a día, que es el compendio del Catecismo, un resumen más asequible del Catecismo Mayor, pero no por más asequible, menos intenso. Y la tarea que procuramos en este programa es precisamente hacer que sea conocido, comprendido y, por supuesto, vivido. Vamos pues a seguir con nuestro proceso, con estos números del compendio, este libro en forma de preguntas y respuestas, pero antes de empezar, sabiendo que somos pequeños y débiles y que si no recibimos la fuerza de lo alto difícilmente podremos hacer vida lo que vamos a aprender invocamos el don del Espíritu Santo para que él abra nuestros corazones y nuestras mentes para que él ponga en marcha nuestros pies y nuestras manos y hagamos vida el Evangelio que profundizamos a través del compendio del catecismo así pues invocamos juntos el don de Dios.
0: Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Amado Dios, Padre misericordioso, invoco tu santa presencia por medio del poder del Espíritu Santo, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, para darte gracias y alabarte por regalarme el don de la vida y para pedirte el don tan necesario del discernimiento. Quiero colocar en estos momentos a tus divinos pies todo mi caminar, para que las cosas que piense y haga de aquí en adelante estén iluminadas por tu perfectísima Voluntad, a fin de que pueda cumplir con la misión para la cual me regalaste la vida y a la vez pueda disfrutar con equilibrio y madurez todas las bendiciones que tienes para mí y para los míos. Quiero consagrarte mis pensamientos, mi intelecto, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma y todo mi ser, para que en todo momento actúe iluminado sólo por la luz de tu gracia y de tu Espíritu Santo y pueda tomar las mejores decisiones conforme a tu voluntad, transformándome así en un fiel y auténtico discípulo misionero de tu amado Hijo Jesús. Te pido me des la gracia de recuperar el tiempo perdido en cosas que no tenían sentido y me ayudes a entender que tú tienes un camino perfecto para mi vida el cual me conducirá a vivir una vida plena hoy y a llegar a la salvación por la eternidad. Te pido, me regales la fuerza para perseverar en tu camino y que nunca apartes de mí tu rostro misericordioso, aunque haya pecado contra ti. Amén.
0: Ven Espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Invocado el don del Espíritu Santo, vamos a recordar brevemente de qué hemos hablado en los programas anteriores. Estábamos viendo el punto número 9 del compendio del Catecismo, hemos dedicado dos programas a él, que preguntaba cuál es la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios y decíamos que la plena y definitiva etapa de la revelación de Dios es Jesucristo, su verbo encarnado, su palabra única por medio de la cual nos lo ha dicho todo. Y tratábamos de ver cómo el Antiguo Testamento confluye todo él hacia Jesucristo, Y veíamos también varias figuras y personajes del Antiguo Testamento que alcanzan su plenitud y se entienden plenamente en Jesucristo. Y asimismo, podríamos decir que para entender bien a Jesús no podemos verle como una persona, un personaje aislado, cuyos mensajes brotan de una especie de iluminación espontánea, sino que Jesús cumple plenamente lo que ya desde antiguo se había profetizado. Por eso, para entender bien el Antiguo Testamento, la iluminación total de lo que Dios ha querido ir diciendo a lo largo de la historia es su Hijo Jesucristo, y asimismo, para interpretar bien a Jesucristo, tenemos que fijarnos en todas las antiguas promesas que Dios había hecho a su pueblo ya desde el primer pecado. Desde la caída de Adán y Eva, en el capítulo 3, versículo 15, vemos cómo Dios promete que se establece una enemistad irreconciliable entre la mujer y el dragón, la serpiente, el tentador, y cómo de la descendencia de la mujer brotará aquel que aplastará la cabeza de nuestro enemigo. Por poner una cita que podría compendiar todo lo que hemos visto en los programas anteriores, Tomamos el Evangelio de Lucas en el capítulo cuarto, versículo 20, donde Jesús, después de enseñar en la sinagoga de Nazaret y leer un pasaje del profeta Isaías, dice, enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él y él comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura, que acabáis de oír. Y efectivamente en Jesucristo se cumple plena, total y definitivamente todo lo que Dios ha venido prometiendo a su pueblo, que luego, en una conciencia cada vez mayor de la voluntad de Dios, esa promesa de Dios para su pueblo adquiere una dimensión universal, de tal manera que ya no es solo el pueblo de Israel el beneficiario de las promesas de Dios, sino que todas las naciones Tienen como Rey, Señor y Salvador a Jesucristo, única palabra del Padre por medio de la cual nos lo ha dicho todo. Así que continuamos ahora con nuestro compendio y lo vamos a hacer con el punto número 10, que me parece interesantísimo. Aunque en sentido estricto debo confesar que todos los temas que estamos tratando hasta la fecha, y confío en que irá en un interés aún mayor creciente, en un interés creciente aún mayor, pues digo que vamos a escuchar el punto número 10. ¿Qué pregunta y qué respuesta trae el compendio del Catecismo?
0: 10. ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas? Aunque no pertenecen al depósito de la fe, las revelaciones privadas Pueden ayudar a vivir la misma fe si mantienen su íntima orientación a Cristo. El magisterio de la iglesia al que corresponde el discernimiento de tales revelaciones no puede aceptar, por tanto, aquellas revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación definitiva que es Cristo.
1: Bueno, pues este punto del compendio del Catecismo, el número 10, dice, la pregunta que formula es ¿Qué valor tienen las revelaciones privadas? El modo de formular la pregunta es muy interesante porque ya está dando valor a las revelaciones privadas. La pregunta no es si tienen valor, sino qué valor tienen. Claro, esto tiene una pega si decimos que Jesús es la revelación definitiva, ¿está todo dicho? ¿Cabe esperar algo nuevo? La respuesta es que no, porque está todo dicho. Entonces, ¿qué valor pueden tener las revelaciones privadas? Bueno, la respuesta es que sí, está todo dicho, pero no, no está todo explícito. Vamos a ver primero algunos pasajes del Evangelio, de la Sagrada Escritura, que nos apuntan hacia que no todo está explícitamente dicho en la palabra de Dios. No todo está explícitamente dicho en la palabra de Dios. Y luego vamos a ver otros pasajes bíblicos donde se nos alerta contra el peligro de decir cosas que no están en la palabra de Dios. Y veremos cómo el matiz este que estoy subrayando Intento subrayar, si se pudiera hablar en cursiva, diría que pongo en cursiva la palabra explícito. Pues digo, este matiz del explícito o no explícito, implícito o latente, es muy importante. Ahora veremos por qué. Veamos qué nos dice la palabra de Dios. para demostrar que no todo está escrito en la Palabra de Dios, sea un pasaje bíblico donde dice literalmente que no está todo escrito. Y lo podéis encontrar en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, justo al final del Evangelio de San Juan, el último versículo del Evangelio de San Juan, dice así, Juan 21, 25. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, Pienso que ni el mundo entero podría contener los libros que habría que escribir. Es decir, da por hecho que no todo lo que hizo Jesús, no todo lo que enseñó Jesús, no todo lo que dijo Jesús está escrito en su palabra. Puesto que si se escribieran una por una, si se escribieran todas, ni en el mundo entero podrían contenerse los libros que habría que escribir. Y otro precioso texto, tomado también del Evangelio de San Juan, lo encontráis en el capítulo 16, repito, de este mismo Evangelio de San Juan, donde Jesús dice, Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 12, dice así, Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Así que es necesario que sea el Espíritu de la verdad quien nos guíe a la verdad plena. Y en este mismo sentido, encontramos también en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, en el versículo 25, Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 25, dice así, «Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre», Será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho. Así que insisto en que lo que nos lleva a la plenitud de la revelación es el don del Espíritu Santo. No sólo lo que está escrito, sino todo aquello que el Espíritu Santo, con el paso del tiempo, nos va a ir revelando. Pero no has dicho que Jesús es la palabra definitiva y que después de él no cabe esperar ninguna otra revelación, vuelvo a repetirlo del principio que me parece fundamental. Nada que no esté en Jesucristo va a ser revelado, pero hay muchas cosas de la vida de Jesucristo, de su enseñanza, de su palabra, de sus signos, de sus acciones, de su intervención en la historia que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a ir conociendo con más profundidad. No cosas nuevas, sino ir penetrando en conocimiento, en detalles, en matices, en pinceladas que ya están presentes en la revelación, pero que quizá no han sido ...descubiertas del todo o suficientemente subrayadas... ...o que tienen elementos que por el momento son ignorados. No son cosas nuevas. Es profundizar, penetrar, averiguar... ...dejarnos sorprender por la inmensa riqueza de Dios... ...que no se agota en un vistazo que le des a su palabra. Sino que seguramente muchos tendréis esta experiencia... ...textos que conocéis prácticamente de memoria y cuya reflexión habéis hecho muchas veces, de pronto, por una acción de gracia del Espíritu Santo, os dicen algo que hasta entonces nunca habíais entendido. ¿Significa que ese texto habéis inventado algo nuevo? No, el texto es el mismo. Lo que pasa es que cada uno, con la gracia, insisto, y la ayuda del Espíritu Santo, va descubriendo nuevos elementos que ya están presentes en la palabra de Dios, pero que hasta ahora permanecían ocultos. Bien, pues esto es lo que aportan las revelaciones privadas. No pueden decir nada que contradiga a la palabra de Dios, no pueden decir nada que sea opuesto a la verdad revelada, pero pueden ayudarnos a profundizar, a mejorar en el conocimiento y en la vivencia de esas verdades previamente reveladas y presentes en la Sagrada Escritura. Repito, porque es que es muy importante y luego veremos por qué. No se trata de cosas nuevas, sino de descubrir la belleza y la riqueza de las cosas que ya están en la palabra de Dios. Entonces, dirá alguno, se pueden aceptar nuevas historias, nuevas revelaciones, nuevas formas de acceder a Dios, nuevos descubrimientos que hasta ahora no habían sido... ...desarrollados y que aunque no estén en la palabra de Dios... ...podemos añadir al depósito de la fe? La respuesta, la tenemos también en la pregunta y respuesta... ...que da el convenio de Catecismo, es que no. Fijaos, estamos en la parte de qué dice la Biblia... ...lo que nos dice San Pablo en su carta a los colosenses. Dice así. Por tanto, perdón, carta a los colosenses, capítulo 2... ...a partir del versículo 6... Colosenses 2.6 en adelante. Por lo tanto, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús el Señor, proceded unidos a Él, arraigados y edificados en Él, afianzados en la fe que os enseñaron y rebosando agradecimiento. Cuidado con que nadie os envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humana fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo. Ya desde el principio, San Pablo advierte a los colosenses, capítulo 2, versículo 8, leo ahora, «Cuidado con que nadie os envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humana fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo». Y ahora un texto emblemático, precioso por su fuerza, que tenemos también del mismo San Pablo, es decir, en los mismísimos inicios de la predicación evangélica, a los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 1, a partir del versículo 6. Dice así. Me maravilla que hayáis abandonado tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo y os hayáis pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio. Lo que pasa Es que algunos os están turbando y quieren deformar el Evangelio de Cristo. Y atención, versículo 8 de la Carta a los Gálatas. Pues bien, aunque nosotros mismos o un ángel del cielo os predicara un Evangelio distinto del que os hemos predicado, sea anatema. Lo he dicho y lo repito. Si alguien os anuncia un Evangelio diferente del que recibisteis, sea anatema. Y el propio Pablo advierte también de que pueden existir falsos apóstoles, falsos apóstoles, obreros tramposos. Dice, escuchamos, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, segunda, segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo, leo a partir del 12. Esto lo hago y lo seguiré haciendo para cortar de raíz todo pretexto a quienes lo buscan para gloriarse de ser tanto como nosotros. En ese nosotros se refiere a los apóstoles. Esos tales son falsos apóstoles, obreros tramposos, disfrazados de apóstoles de Cristo, y no hay que extrañarse, pues el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Siendo esto así, No es mucho que también sus ministros se disfracen de ministros de la justicia, pero su final corresponderá a sus obras. Desde el principio se advierte de que puede haber falsos apóstoles que quieran hacer creer a los fieles que hablan de parte de Dios, pero en realidad no lo hacen. Entonces, menudo lío. Por un lado dice la Escritura que no está todo escrito y por otro lado San Pablo Advierte de que hay que tener cuidado con las novedades. ¿En qué quedamos? Vamos a escuchar una bonita canción y después tratamos de aclarar este aparente embrollo.
0: juega como gota de rocío que se rueda como cruz de rústica madera dame una fe sencilla que se siente a la mesa de los pobres que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores parecida a ti sencilla como fue a la tierra tu venida como fueron tus historias campesinas como fue mais perdão nessa guerra para avivar o pavio que negar dá-me uma fé e já que não dá brecha e espaço a mentira que não consegue conviver com a injustiça
1: que es bonita esta canción que acabamos de escuchar. Se llama Sencilla y es de Santiago Benavides. Estás escuchando el compendio del catecismo aquí en Radio María y hoy estamos profundizando en el punto número 10 del compendio que plantea la pregunta sobre qué valor tienen las revelaciones privadas. Acabamos de ver algunos textos bíblicos donde se nos dice que no todo está en la Palabra de Dios y otros textos bíblicos, no contradictorios, pero así a simple vista pudiera parecer que sí, que nos dicen que hay que tener cuidado con las novedades y que solo hay un Evangelio. Y entonces, ¿cuál es la opción adecuada? Pues la opción adecuada, queridos amigos, es la del compendio de la Iglesia Católica, la del Catecismo, la de la Enseñanza del Magisterio. ¿Y cuál es ella? Pues ahora vamos a verlo. Estaréis de acuerdo conmigo en que, desde siempre y en todas partes, la religiosidad popular o incluso la curiosidad popular se ha hecho eco de fenómenos y hechos extraordinarios que, con frecuencia, están relacionados con revelaciones privadas, apariciones de la Virgen, visiones de videntes, voces interiores, espíritus o ángeles que hablan a personas que luego se consideran heraldos de ese mensaje que han recibido, el Catecismo Mayor dice que a lo largo de los siglos ha habido revelaciones que se han llamado privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Y ahora viene un dato importantísimo que es el que hay que subrayar y que quede muy claro. Estas, las revelaciones aprobadas, estas revelaciones privadas reconocidas, aprobadas por la autoridad de la Iglesia, no pertenecen al depósito de la fe. Aunque suene poco piadoso, una persona puede no estar de acuerdo, digo una cosa que es que es verdad, y si algún oyente de Radio María, por favor, se escandaliza, que entienda lo que estoy queriendo decir. Lo que quiero decir es que las revelaciones privadas no pertenecen al depósito de la fe. O sea que, que nadie se escandalice, por favor. Si hay algún católico que, por la razón que sea, no quiere aceptar las apariciones de Fátima, por ejemplo, no es ningún hereje, no es ningún hereje. Habría que saber por qué no las acepta. Lo digo porque las revelaciones de Fátima, como las de Lourdes o las apariciones de María Margarita de Alacoque o las de Sor Faustina Kowalska, están en perfecta sintonía con el Evangelio. Pero si por lo que sea... Razones que ahora no voy a entrar a juzgar porque eso es solo un ejemplo. Alguien no quisiera aceptar estas apariciones como verdaderamente venidas del Señor, no sería ningún hereje ni estaría fuera de la Iglesia católica. ¿Por qué? Porque la función de estas apariciones, de estas revelaciones privadas, esto dice el catecismo, no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, porque la revelación ya está completa y es inmejorable, sino que lo que tratan de hacer estas revelaciones es ayudarnos a vivir más plenamente eso que ya está en el Evangelio y que por distintas circunstancias a lo mejor tenemos olvidado. Porque quizás se ha hecho una imagen de Dios lejano, que es falsa, pero se ha hecho quizá en algún momento de la historia, una imagen de un Dios lejano, castigador y juzgador, con, por ejemplo, el Hansenismo del que seguramente tendremos ocasión de hablar, bueno, pues vienen unas revelaciones privadas del corazón de Jesús que nos muestra ese corazón que tanto ama a los hombres. O en una época como la nuestra, en la que parece que la penitencia es algo medieval y que el pecado no tiene consecuencias, pues es lógico es un acto de misericordia de Dios que envíe a su Santísima Madre para recordarnos que tenemos que hacer oración y penitencia y que de no convertirnos pues podemos sufrir castigos, consecuencia del propio alejamiento de Dios. Pero no se trata de cosas nuevas, sino de aspectos que ya están en el Evangelio y que quizá están olvidados o un poquito vividos eh, agonizantemente, están como apagados en la piedad popular y entonces el Señor envía mensajes privados para resucitar esos aspectos de la vida cristiana que quizá, pues como digo, estén un poquito dejados de lado. A lo largo de la historia podemos ver cómo están esparcidos por distintos lugares del mundo elementos sobrenaturales que acompañan al hombre en las distintas épocas y circunstancias de la historia. Acontecimientos que sorprenden tanto a los creyentes como a los no creyentes, porque muchas de estas apariciones o signos que acompañan a estas apariciones son visibles por todos. Pero que quede claro que ninguna de estas manifestaciones puede contradecir el contenido de la fe, sino que tienen que ir orientadas todas ellas al centro de la revelación que es Jesucristo y cómo el Padre ama a los hombres y nos llama a la conversión para que nos acerquemos confiadamente a Él como hijos suyos que somos. Es la Iglesia, lo veremos en próximos números, quien tiene la autoridad para discernir cuáles de estas revelaciones son auténticas o no. Veremos también, si nos da tiempo, algunos criterios de autenticidad. Pero de lo que se trata es de no aceptarlo todo, porque podríamos caer en absurdas repeticiones o estériles repeticiones, ni tampoco rechazarlo todo, porque estaríamos ante el peligro de desoír la voz que Dios está queriendo dirigir a su pueblo. Una voz que, como digo, no puede en ningún caso contradecir a lo ya revelado, pero sí que puede ayudarnos a profundizar en ello. Aunque la revelación esté totalmente acabada, no está completamente explicitada y corresponde a la vida cristiana, la vida en el sentido biológico, algo que crece, que está en movimiento, corresponde a la vida cristiana comprender gradualmente todo su contenido, no Todo se conoce de golpe. Igual que en la vida natural vamos aprendiendo las cositas poco a poco, primero aprendemos a sumar, a restar, a multiplicar, a dividir y luego a lo mejor uno aprende a hacer derivadas o ecuaciones dificilísimas, pues matemáticas es todo que empieza poco a poco y uno va profundizando, creciendo y haciendo cada vez más amplio el conocimiento de una realidad. Pues esto mismo ocurre con la revelación. Hay que aclarar algunas cosas. En primer lugar, las revelaciones privadas son una ayuda para la fe y se manifiestan como creíbles, auténticas, porque remiten a la única revelación pública. No se debe un asentimiento de fe católica a revelaciones aprobadas. Estas revelaciones exigen más bien un asentimiento de fe humana según las reglas de la prudencia que nos las presentan como probables y piadosamente creíbles. Cuando hay una revelación privada la iglesia puede aprobarla pero el mensaje no contiene nada, no puede contener nada que vaya contra la fe y las costumbres. Y es legítimo, pero no obligatorio, hacerlo público. Y los fieles están autorizados, pero no obligados, a darle culto de una forma que ellos consideren adecuada. Entonces, una revelación privada tendrá mayor validez cuanto más y mejor nos oriente a Cristo. Pero cuando una revelación privada nos aleja de Jesucristo, o cuando prescinde de él, O cuando se hace pasar como una superación de Cristo, pensad en las múltiples sectas que dicen que como la Iglesia falló, pues ahora han venido ellos, que esto sí que son la auténtica, ¿no? O iglesias como la la Iglesia mormona, como los mormones, que tienen otro libro sagrado, el libro del mormón. Bueno, pues todas estas iglesias, todas estas sectas, tienen que ser descartadas porque no nos guían hacia el Evangelio, sino que nos sacan de él. Por tanto, las revelaciones privadas son siempre un apoyo que nos han de hacer crecer en la fe auténtica para vivir en la esperanza y que nos muevan a la caridad. Porque si nos alejan de nuestros hermanos y nos encierran en un castillo de soberbia espiritual, es decir, nos cierran a la caridad, hacen que la esperanza en el mundo futuro, tal y como Jesucristo nos lo ha revelado y la Iglesia lo ha enseñado, queden descartados por un paraíso, por ejemplo, meramente terrenal, como afirman los testigos de Jehová, o nos desvían de la fe verdadera que acepta que Jesucristo, que afirma que Jesucristo es Dios hecho hombre, que ha muerto por nosotros para librarnos del pecado y que ha resucitado carnalmente y está sentado a la derecha del Padre, pues si niegan estas cosas hay que descartarlo. Dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses, San Pablo en la carta a los tesalonicenses en el capítulo 5, a partir del versículo 19, no apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinad cada cosa y quedaos con lo bueno. Entonces este carisma de profecía no ha sido eliminado de la iglesia, pero hay que examinarlo. No ha sido eliminado, pero debe ser examinado. No hay que despreciarlo, pero tampoco hay que aceptarlo de buenas a primeras. La profecía en el sentido bíblico no significa predecir el futuro, sino hacer decir la voluntad de Dios, hacer de voceros de Dios. Cuando Dios tenía que hablar a su pueblo, lo hacía a través de los profetas. Y como un signo de que Dios estaba con ellos, en ocasiones los profetas predecían el futuro para que el pueblo les creyera, pero lo propio del profeta, repito, no es predecir el futuro, lo propio del profeta es hablar de parte de Dios. Lo esencial es que las revelaciones privadas tienen que actualizar, tienen que encarnar la única revelación que es Jesucristo. Cuando Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 56, dice esa Frase famosa que cogió más fama todavía tras el Concilio Vaticano II: Sabéis explorar el aspecto de la tierra y el cielo, ¿cómo no exploráis este tiempo? Bueno, pues en esta parábola, donde Jesús habla de los signos de los tiempos, se entiende muy bien lo que son las revelaciones privadas. ¿Por qué? Porque es una manera de actualizar y reconocer la presencia de Cristo en todos los tiempos, también en nuestro tiempo, y quizá hoy el lenguaje y la sensibilidad requieran de una revelación privada para que nos ayude a profundizar en la única revelación universal, la única que nos salva, la única que es de obligatoria adhesión del corazón y de la razón, que es la revelación de Jesucristo que está completa en la palabra de Dios, en la sagrada escritura y en la tradición y el magisterio de la Iglesia, de los cuales hablaremos en los próximos números. San Pío X nos dice, cuando se trata de formar juicio acerca de las piadosas tradiciones, las revelaciones privadas, conviene recordar que la Iglesia usa en esta materia de tal gran prudencia que no permite que tales tradiciones se refieran por escrito, sino con gran cautela y hecha la declaración previa ordenada por Urbano VIII. Y aunque esto se haga como se debe, la Iglesia no asegura la verdad del hecho, sino limítase a no prohibir creer al presente, salvo que falten argumentos de credibilidad. Tales apariciones y revelaciones no han sido ni aprobadas ni reprobadas por la sede apostólica, la cual permite solo que se crean piadosamente, con mera fe humana, según la tradición que dicen existir, aunque esté confirmada con testimonios y documentos idóneos. Quien esta regla siguiere estará libre de todo temor, pues la devoción de cualquier aparición, en cuanto mira al hecho mismo y se llama relativa, contiene siempre implícita la condición de la verdad del hecho. Mas en cuanto es absoluta, se funda siempre en la verdad por cuanto se dirige a las mismas personas de los santos a quienes se venera. A veces uno, esto es peligroso, dice que tal vidente ha tenido una visión, vamos a dar por hecho que es auténtica, y cree más a la propia vidente que a la palabra de Dios. ¿eh? Y no se trata de eso, no se trata tampoco de que haya una oposición entre ambos. Pero muchas veces uno puede comprobar que todo lo que las apariciones, por ejemplo, marianas, nos revelan no son más que consecuencias concretas en un momento histórico y en un lugar particular de lo que ya está escrito en la palabra de Dios o dicho por el magisterio de la Iglesia. Dice... La carta primera carta de San Juan, primera carta del apóstol San Juan, en el capítulo cuarto, dice esto. «Queridos, no creáis a todo espíritu, sino poned a prueba los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo». Y el propio Jesús nos dice, «Si entonces os dicen, mirad, está aquí o allá, no lo creáis, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas». Y harán cosas estupendas y prodigios hasta el punto de desviar, si fuera posible, aún a los elegidos. Mirad que ya os lo he dicho. A veces lo hemos visto también en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, el propio Satanás puede aparecer con señales y prodigios de mentira y seduciendo para la iniquidad a todos los que han de perderse. Mirad lo que nos dice la segunda carta a los tesalonicenses. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo a partir del 9, a partir del 8, no del 9. Segunda a tesalonicenses, 2, 9. La venida del impío tendrá lugar por obra de Satanás, con ostentación de poder, con señales y prodigios falsos y con todo tipo de maldad para los que se pierden contra aquellos que no han aceptado el amor de la verdad y que los habría salvado. Por eso Dios les manda un poder seductor que los incita a creer en la mentira. Así todos los que no oyeron en la verdad y aprobaron la injusticia recibirán sentencia condenatoria. A veces cuando uno va persiguiendo signos extraños o milagros llamativos y se aleja de la palabra de Dios revelada Y de la enseñanza de la Iglesia en quien Jesucristo ha depositado las llaves del reino de los cielos, de esto también hablaremos, pues digo, quien se deja embaucar, dice así San Pablo, a los tesalonicenses recibirán sentencia condenatoria. Y en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 13, vemos esta misma idea. Apocalipsis 13, 13. Leo desde el versículo 11. Vi otra bestia que salía de la tierra. Tenía dos cuernos de cordero, pero hablaba como un dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Y hace que la tierra y todos sus habitantes adoren a la primera bestia cuya llaga mortal había sido curada. Y atención, versículo 13 del capítulo 13 del Apocalipsis y realiza grandes signos, incluso hace bajar fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres, y engaña a los habitantes de la tierra mediante los signos que se les concedió realizar en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hiciesen una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada, pero que ha sobrevivido. Es decir, ojo con aquellos amantes perseguidores de curiosidades y de signos extraños, porque el hecho de que haya elementos milagrosos no es un dato que nos asegure que ahí está el Señor. Fijaos, otro pasaje, para que tengamos muchísimo cuidado, lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 22. Dice así, leo... Mateo, capítulo 7, versículo 22. Aquel día muchos dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? ¿Hemos profetizado en tu nombre, hemos expulsado demonios, hemos hecho milagros? Y entonces yo les declararé, nunca os he conocido. Alejaos de mí los que obráis la iniquidad. Vuelvo a repetir, mucho ojo, mucho cuidado, queridos hermanos, aquellos que buscáis elementos extraños que nos alejan de la sencillez, de la humildad, de la obediencia a la palabra de Dios, a la tradición y al magisterio de la Iglesia. Porque incluso, aunque esas apariciones y esos milagros procedieran de Dios nos pueden hacer daño y no lo digo yo lo dice la gran doctora de la iglesia Santa Teresa de Jesús en el libro de las fundaciones en el capítulo 8 tiene esta frase cuidado porque tiene miga lo que dice Santa Teresa cuando un alma es verdaderamente humilde aun si una visión viniera del espíritu de la oscuridad no causaría ningún daño Pero es también cierto que cuando falta la humildad, aun si viniera de Dios, no le traería ningún beneficio a esa alma. Y entonces, ¿qué hacemos? Porque aceptamos, no aceptamos, buscamos, no buscamos, creemos, no creemos. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es evitar los extremos. Ni aceptarlo todo, ni rechazarlo todo. ¿Por qué? ¿Qué criterio podemos tomar para no equivocarnos? Es muy sencillo. Tenemos, ahora mismo estáis escuchando, un programa que se dedica precisamente a una joya que es la doctrina de la Iglesia expresada en el catecismo y en este caso en el compendio del catecismo. La teología católica nos ha enseñado que los grandes místicos que han sido capaces de explicar de una manera bellísimamente poética las experiencias más profundas de comunión con Dios. Siempre han sido personas humildes, muy humildes. Acordaos de que San Juan de la Cruz, que como digo, llegó a las cumbres más altas de la mística, hablaba de la noche pasiva del Espíritu. En una época como la suya, en la que abundaban los iluminados y personas que tenían arrobamientos místicos, apariciones y revelaciones privadas, este hombre hablaba de la noche pasiva del espíritu, que no se trataba de una negación o un vacío, por decirlo de alguna manera, en el sentido budista de la palabra, que hay que negarse uno a sí mismo, vaciarse de todo, no, no. Él lo hacía para vivir la plenitud del amor divino tal y como Cristo se ha revelado. Y se ha revelado pequeño, sencillo y humilde en Belén. Pasó 30 años de vida oculta en Nazaret. Su predicación, aunque es verdad que tuvo mucho eco en su tiempo, se caracteriza por su sencillez. Yo te bendigo Padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Y se las has revelado a la gente sencilla. Este pasaje que lo tenéis en el capítulo 11, versículo 25 de San Mateo. Creo que es muy apropiado para meditarlo en este contexto que estamos hablando. Y ahí es donde uno se encuentra verdaderamente con Dios. En el camino que él ha elegido, que es el de la humildad. El de la sencillez, el de la cruz, el de lo cotidiano el de ser una palabra clara y elocuente para quien quiera encontrarse con él. Por tanto, mis queridos amigos, mis queridos oyentes, si me aceptáis un consejo personal a la hora de defender la fe, es preferible que no aludamos a apariciones privadas, porque, repito, no forman parte del contenido dogmático de nuestra revelación. Decía nuestro querido Papa Benedicto XVI en la Verbum Domini, en el capítulo 14, dice así, el valor de las revelaciones privadas es esencialmente diferente al de la única revelación pública. Esta, la revelación pub- pública, exige nuestra fe en ella. A través de palabras humanas y de la mediación de la comunidad viva de la Iglesia, Dios mismo nos habla. El criterio de verdad de una revelación privada es su orientación a Cristo. Cuando nos aleja de Él, entonces no procede ciertamente del Espíritu Santo. La revelación privada es una ayuda para la fe, aunque no es obligatorio usarla. Y el Concilio Vaticano II Cuando habla sobre la Iglesia, en la Lumen Gentium, en el número 25, dice así, el concilio Vaticano II, el romano pontífice y los obispos, por razón de su oficio y la importancia del asunto, trabajan celosamente con los medios oportunos para investigar adecuadamente y para proponer de una manera apta esta revelación y no aceptan ninguna nueva revelación pública como perteneciente al divino depósito de la fe. Ojo, no estoy diciendo que no haya que creer en ellas, pero no pertenecen al depósito de la fe. O sea, se puede creer en ellas, pero no es obligatorio creer en ellas. Y San Juan de la Cruz, vuelvo a mencionarle, porque es un gran místico, mirad si no tuvo el experiencia privada, que luego hizo pública con sus expresiones poéticas y sus escritos donde nos enseña cómo acceder a la intimidad con Dios, pues San Juan de la Cruz dice «Si la fe ya está fundada en Cristo y en el Evangelio, no hay por qué preguntar más. En Cristo Dios ya dijo todo lo que tenía que decir, y buscar nuevas revelaciones y o visiones sería una ofensa a Dios, pues sería como sacar los ojos de Cristo buscando alguna otra novedad. Por lo tanto, no tienen ninguna autoridad para los católicos, aunque sí que son una ayuda para la fe y la vida espiritual, para recordar o profundizar o descubrir elementos que ya están revelados. Por eso, vuelvo a decir, no es aconsejable que los citemos como fuente de doctrina, puesto que estas Revelaciones privadas, cuando son auténticas, lo que hacen es llamar a la conversión, a la oración, a una vida devota, a una mayor fidelidad a Cristo y a su iglesia, pero no pretenden ni legislar ni sentar cátedra sobre teología dogmática. Para enseñar está el magisterio de la iglesia. De eso trata este programa, no los videntes. Cuando una revelación privada incluye una manifestación de una verdad que ya está contenida en el depósito de la fe lo que está haciendo es repetir quizá de una manera muy adecuada pero repetir algo que ya está revelado ni agrega ni amplía nada cuando llevamos al extremo este deseo de novedades pues nos pueden ocurrir cosas como las que le ocurrieron en el siglo XIX a Joseph Smith que tuvo él una aparición de un ángel que le dio un libro que equipara en su valor a la Sagrada Escritura, a la Biblia y fundó los mormones o Elena White que autoproclamándose profetisa pues en sus propias inspiraciones fundó por ejemplo los Adventistas del Séptimo Día así que queridos amigos ¿Tienen valor las revelaciones privadas? La respuesta es que sí tienen valor, pero es un valor que no hace doctrina. Como resumen, diré que la revelación privada no es superior a la revelación pública, aunque sea posterior en el tiempo, que esta es una de las cosas que argumentan quienes se autoproclaman como verdaderos profetas que quieren desbancar todo lo anterior porque ellos vienen después, ¿no? entonces ahora ya sí que sí, eso es un peligro tremendo, porque después de la venida de Jesucristo y de la muerte del último de los apóstoles, lo veremos en los próximos programas, no hay nuevas revelaciones. La revelación privada no es igual a la revelación pública, al contrario, la revelación privada tiene un valor Inferior y subordinado a la revelación pública. La revelación privada no es complementaria ni perfecciona a la revelación pública. En cuanto a su contenido, Dios no se olvidó de dar datos. Ahí va, que ahora en el siglo XVII, XIX, siglo XX, pues llama a otro profeta porque es que se me había olvidado, ¿eh? dice Dios, se me había olvidado que para salvarse hacía falta. No, eso es, eso es absurdo. Las revelaciones privadas tienen que hacernos desear conocer más la revelación pública. Y la revelación privada no puede estar nunca desvinculada de la autoridad de la Iglesia establecida por institución divina. Y la Iglesia católica, en su magisterio, es la única con competencias para juzgar sobre las visiones y apariciones, porque ella es la depositaria de esta misión de custodiar la verdad revelada por Jesucristo. La revelación privada no es inspiración bíblica, las revelaciones privadas no gozan de infalibilidad y por tanto tenemos que aceptarlas con prudencia y siempre en fidelidad al magisterio de la Iglesia. Así que, queridos oyentes, espero que hayáis disfrutado del programa escuchándolo, tanto como yo haciéndolo con vosotros y para vosotros. Y os doy ahora, para terminar, la bendición que aparece en el libro de los números, en el capítulo 6, con el que terminamos siempre esta emisión. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchas gracias por escuchar el compendio, muchas gracias por estar ahí y, si queréis, nos escuchamos en el próximo programa. Un abrazo.
0: El compendio del catecismo.